0: Heute am Mittwoch, dem 12. Oktober, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Und heute ist das Stefan Ottersbach. Also
1: ich kann es ganz persönlich sagen, das ist einfach ätzend, wie die Lebenswelt, in der ich mich bewege, differiert zu dem, was einflussreiche Personen in unserer Kirche vertreten.
0: Er ist Bundespräses vom BDKJ, vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, zu dem zum Beispiel die katholischen in Deutschland gehören. Den BDKJ gibt es jetzt seit genau 75 Jahren. Seitdem setzt er sich für die Belange von Kindern und Jugendlichen in der Kirche ein. Diese Arbeit findet im Moment in einem ziemlichen Spannungsfeld statt. Einerseits wünscht sich Stefan Ottersbach eine offene, progressive, gerechte Kirche. Andererseits ist er halt auch Priester und vertritt damit die Amtskirche und die Lehrmeinungen des Vatikan. Wie er mit diesem Spannungsfeld umgeht, das erzählt er heute im Podcast. Vorher gucken wir noch auf die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt. Und da beginnen wir ein ganz wichtiges Jubiläum. Diese Woche, vor genau 60 Jahren, wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Das war das letzte Mal, dass sich über 1000 Vertreter aus aller Welt ganz grundsätzlich über die Zukunft der Kirche unterhalten haben. Deshalb lesen wir heute zum Beispiel die Messe nicht mehr auf Latein. Und seitdem gesteht die Kirche auch zu, dass andere Religionen einen Weg zum Heil sein können. Wo sind wir 60 Jahre später? Viele angestrebte Reformen sind bis heute nicht aufgegangen, das sieht auch Papst Franziskus so und einige Stimmen in der Kirche fordern deshalb sogar inzwischen ein drittes Vatikanisches Konzil. Dann gab es letzte Woche deutliche Worte zum Thema Missbrauch vom früheren Chef der Bischofskonferenz, der frühere Freiburger Erzbischof Robert Zollitsch ist das und er sagt, er hat im Umgang mit Missbrauch der Wahrheit nicht ins Auge sehen können, mehr an das Heil der Kirche als der Opfer gedacht und bittet deshalb die Betroffenen um Verzeihung wegen des zusätzlichen Leides, das ihnen die Kirche angetan hat. Klare Worte sind das zwar, denen aber auch weiterhin keinen großen Handlungen folgen, muss man sagen. Bis heute ist immer noch kein deutscher Bischof erfolgreich wegen Vertuschung zurückgetreten und auch die Missbrauchsstudie im Bistum von Zollitsch, dem Erzbistum Freiburg, die wurde bis jetzt nur angekündigt, noch nicht aber umgesetzt. Und in der noch immer sehr angespannten Lage in der Ukraine schließt sich Papst Franziskus jetzt den Reihen von Politikern an, die vor einem möglichen Atomkrieg waren. US-Präsident Biden hat die Tage gesagt, die Lage ist so angespannt wie seit der Kuba-Krise 1962 nicht mehr. Franziskus hat am Sonntag daran angeschlossen und gefragt, warum lernen wir nicht aus der Geschichte. Auch damals hat die Welt den Weg des Friedens und des Dialogs gewählt. Erst letzte Woche hatte Franziskus anstelle der wöchentlichen Bibelauslegung am Sonntag seine ganze Ansprache ins Zeichen des Krieges gestellt und zum Ende der Kämpfe aufgefordert. Das hatte er zuletzt 2013 im Krieg in Syrien gemacht. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Podcast heute unterhalten können über 75 Jahre BDKJ, 75 Jahre Bund der deutschen katholischen Jugend, gemeinsam mit Bundespräses Stefan Ottersbach. Ich grüße Sie, schönen guten Tag.
1: Hallo und guten Tag, Herr Stiegelmich.
0: Ich finde das spannend, dass wir ähm, mal ein bisschen ausführlicher über den BDKJ sprechen können, während äh, man ja meistens eigentlich nur Stellungnahmen und Schlagzeilen, äh, zum Beispiel aus dem Kontext Synodaler Weg, mitbekommt. Sie sind jetzt als Verband 75 Jahre Alt, werden sie dieses Jahr. Wir wollen aber erstmal Sie als Person kennenlernen, denn Sie sind ähm, ja nicht bloß Bundespräsident von BDKJ, Sie sind Domvika im Bistum Essen. Wie geht das denn alles zusammen? Ja, das frage
1: ich mich auch manchmal, wie das alles zusammengeht. Also, äh, es ist auf jeden Fall spannend, weil ich mich in ganz unterschiedlichen äh, Feldern bewege. Einerseits natürlich im BDKJ mit vielen jungen Menschen. Mhm. Ähm, das ist mir auch eine sehr vertraute Welt, weil ich selbst Verbandler bin ähm, seit meinem 14. Lebensjahr, seit der Firmung und ähm, in der DPSG an verschiedenen Stellen tätig war. Und ähm, neben dieser Lebenswelt äh, bin ich tatsächlich als Dombikar äh, zu Gottesdiensten am Essener Dom und feiere dort Gottesdienst. Und außerdem habe ich noch eine Beauftragung in einer Pfarrei hier im Essener Norden. Ich wohne in Essen und kriege dadurch auch so die gemeindepastorale Lebenswirklichkeit noch mit. Mhm. Und wie gerade schon gesagt, also das ist für mich sehr, sehr mhm. spannend, weil eben ich schon das Gefühl habe, dass in unserer Gesellschaft ja so ein bisschen das Problem ist, dass Menschen so in ihren Lebensfeldern leben und so ihren Nahbereich kennen, aber darüber hinaus so wenig ähm, Kontakt haben. Und ich, ich mag das sehr, eben auch diese unterschiedlichen Lebenswelten irgendwie äh, wahrnehmen zu dürfen.
0: Kurz erklärt, Domvika heißt, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, Sie sind für die Liturgie im Dom zuständig?
1: Genau so ist das, ja. Also okay. mit zuständig, ne? Mhm.
0: Und ähm, was man, was wir glaube ich erstmal aufdröseln müssen, ist so ein bisschen die Struktur vom BDKJ oder besser gesagt äh, die Struktur vom Vorstand, weil ich kriege zum Beispiel immer nur mit, es gibt irgendein Interview mit irgendeinem Vorsitzenden, mit irgendeiner Vorsitzenden, ähm, was aber gar nicht so ist, dass es eine Person an der Spitze gibt. Es gibt vier Vorsitzende und es gibt sie noch als Präses. Aber ich glaube, Sie können das besser erklären als ich. Ja, schön und schon mit dem Kopf.
1: <lacht> also ähm der BDKJ ist ja der Dachverband der katholischen Jugendverbände in Deutschland mit mhm. insgesamt 17 Jugendverbänden, die wir vertreten. Und ähm, der Bundesverband des BDKJ hat einen vierköpfigen Bundesvorstand, zwei Frauen und zwei Männer, die gleichberechtigt sind. Und innerhalb dieses Vorstandes von vier Personen ist eine Stelle die des Bundespräses, die ich im Augenblick seit 2020 innehabe. Und ähm, das Besondere äh, bei uns ist eben, dass alle ähm, Beschlüsse, die wir als Bundesvorstand treffen, gemeinsam verantwortet werden. Dazu treffen wir uns ähm, alle zwei Wochen mindestens zu einer Bundesvorstandssitzung. Ähm, arbeiten aber zugleich auch sehr arbeitsteilig. Also jeder von uns hat ähm, so ihre und seine Aufgabenfelder. Und ähm, dadurch, kommt es eben so, dass Sie jetzt eben bestimmte Personen dann wahrscheinlich auch äh, eben mit bestimmten Themen identifizieren. Ist das Ihnen zu nahe
0: getreten, wenn ich jetzt sage, Sie sind der geistliche Begleiter oder ist das was ganz anderes?
1: Ja, wir sprechen von geistlicher Verbandsleitung. Das mhm. ähm, ist nochmal etwas, so klassischerweise ist ja geistliche Begleitung oft etwas, was man ähm, versteht als ein, ähm, ein Angebot, ähm, was sich auf eine Person richtet und also sehr stark äh, so auf, äh, auf die Einzelbegleitungen ausgerichtet ist. So ist es jedenfalls meines Erachtens nach so landläufig irgendwie in den Köpfen drin. Und ähm, das wäre ein Aspekt meiner Aufgabe, ja, also Menschen im verbandlichen Kontext geistlich zu begleiten, zu Gesprächen zur Verfügung zu stehen, ähm, auch Gottesdienste zu feiern mit Gruppen, aber die geistliche Verbandsleitung umfasst dann noch viel mehr. Also es geht wirklich darum, aus, aus dem Geist Gottes heraus das, Geist, das, das verbandliche Leben mitzuprägen. Und da ähm, stehe ich als Präses institutionell für ein. Aber es ist keineswegs so, dass ich das alleine verantworte, sondern eben, ich habe ja gesagt, wir verantworten die gesamte Leitung äh, zu viert. Und auch die anderen Vorstandsmitglieder sind mit dafür verantwortlich, dass unser Verband im Geist Jesu unterwegs ist.
0: Das heißt, Sie sind jetzt quasi nicht als ähm, der Geistliche eingesetzt, der dann am Ende sagt, so wird jetzt so gemacht, sondern äh, tatsächlich vierer Team gleichberechtigt, haben Sie ja gerade gesagt, ne?
1: Genau so ist es, wir sind gleichberechtigt und ähm, wir ringen miteinander an der einen oder anderen hm. Stelle und versuchen dann, äh, die besten Argumente herauszufinden, eben nicht äh, derjenige, der... Äh, den höchsten Klerikerstand hat, hat er automatisch auch das Sagen, sondern äh, im Idealfall ist es so, dass eben das beste Argument zählt und ähm, dann auch zu einer Position, die gemeinsame Positionierung führt. Und das schätze ich sehr, muss ich sagen. Und
0: wichtiger Punkt, ähm, was auch nicht immer so selbstverständlich ist im kirchlichen Kontext, äh, Sie sind demokratisch gewählt.
1: Genau, das habe ich jetzt sozusagen unausgesprochen vorausgesetzt. Äh, unser höchstes beschlussfassendes Gremium ist die Hauptversammlung mit über 100 Mitgliedern aus unseren äh, Diözesan- und Jugendverbänden. Und die wählen ähm, tatsächlich den Bundesvorstand. Ähm, ich selbst bin jetzt 2020 ähm, gewählt worden, ja.
0: Nehmen Sie mich mal mit in so in 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 die Gedankenwelt ähm, vom von so einem Jugendverbandsmenschen. Also Sie sagen selbst, Sie kommen ähm, aus der Pfadfinderschaft, Sie sind damit aufgewachsen. Ich weiß, ich kenne auch sehr viele Leute, die damit aufgewachsen sind. Bloß äh, mir ist das nie so ganz klar geworden, was da. Äh, der, was da der Reiz daran ist, als, als junger Mensch ähm, sich halt in, in, in so ein Verbandsleben reinzubegeben. Äh, Hobbys gibt es ja alles Mögliche. Äh, war, warum? Also was, was, was macht diesen Reiz aus für die jungen Leute, die bei Ihnen Mitglieder sind?
1: Also für mich war es damals äh, ganz ausschlaggebend, dass ich äh, über die Firmenvorbereitung äh, Kontakt zu den PfadfinderInnen in meiner Heimatgemeinde bekommen habe. Ich war vorher als Messdiener aktiv, ich war im Kinder- und Jugendchor aktiv und ähm, mich haben erst einmal ähm, ganz konkrete Personen angesprochen. Ja, mhm. Also da war erstmal eine persönliche Beziehung da und ähm, das Miteinander unterwegs sein und war für mich jetzt, würde ich sagen, biografisch auf jeden Fall das ausschlaggebende, ja, dass da eben äh, Menschen waren, die irgendwie spannend waren, die, die irgendwie auch was zu sagen hatten, mit denen man diskutieren konnte, mit denen man Dinge unternehmen konnte, so, und das war äh, der, der Türöffner, ja, und dann geht man, bin ich damals eben in die, in die DPSG eingetreten und dann habe ich eben gemerkt, Mensch, das ist ein spannendes Angebot, was hier stattfindet, ja, also wöchentlich eine Gruppenstunde zu haben, wo man mitgestalten konnte, wir setzen ja als Verbände ganz stark auf die Selbstbestimmung und Selbstverantwortung junger Menschen. Ja, das habe ich heute noch erlebt. Wir konnten dann gemeinsam Projekte durchführen. Wir haben zusammen Fahrten organisiert. Wir sind in andere Länder gereist. Es gehört ja auch wesentlich mit dazu, dass man dann als Gruppe auch gemeinsam Grenzen überwindet und Neues entdeckt und das eben zwar begleitet durch Ältere, aber letztlich doch in einer großen Eigenverantwortung. Das hat mich damals sehr fasziniert. Das waren tolle Erfahrungen, die wir dann sowohl in Gruppenstunden als auch in Pfingstlagern oder in Ferienlagern gemacht haben. Auch mit entsprechenden dann persönlichen Gesprächen über Gott und die Welt, wo wir wirklich auch um Sinnfragen gerungen haben, das verbinde ich mit meiner, mit meinen jugendverbandlichen Erfahrungen. Und je länger, je mehr spielt es dann eben auch eine Rolle, all das, was einem als junger Mensch wichtig ist, dann auch in politische Kontexte mitzutragen und für Interessen junger Menschen einzutreten.
0: Das heißt, aus den Gründen verabschieden Sie zum Beispiel Positionspapiere, wo drin steht, wir setzen uns für Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche ein und Frauenweihe und sowas, ne?
1: Ja, wir sind einfach davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass in der Gesellschaft die Stimme und die Interessen von Kindern und Jugendlichen gehört werden. Und das hat ja gerade die Corona-Pandemie auch gezeigt, dass das ganz oft nicht passiert ja. Und ähm, dass andere Interessensgruppen viel stärker sind. Und ähm, deshalb ist beispielsweise sowas wie die Wahlalterabsenkung äh, für uns ein sehr wichtiges Thema. Ja. Und das betrifft eben sowohl die äh, Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft, in der Politik, im Staat, aber auch in der Kirche. Auch dort ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche ähm, gehört werden. Und zwar nicht nur ähm, so in Sonntagspredigten. Irgendwie ist es wichtig, dass wir die Jugend in den Blick nehmen, sondern auch ganz konkret bei Entscheidungsprozessen.
0: Funktioniert das denn? Wäre jetzt meine Frage, weil ähm, Kirche als Verein ist was, ich hasse die Formulierung, aber was, was von was von alten weißen Männern gemacht wird. Ähm, die Debatte haben wir oft genug, zum Beispiel, wenn es, ich habe es gerade angesprochen, um synodalen Weg geht, äh, die Entscheidungsträger oder sagen wir mal, die Entscheidungsprozesse sind ja in der Regel nicht so, dass ähm, Kinder und Jugendliche eingebunden werden. Das ist ja was, was ja zum Beispiel auch 2019 bei der Jugendsynode ähm, im Vatikan. Äh, zur Sprache gekommen und als Forderung gekommen ist, dass es dass Jugendliche mehr eingebunden werden müssen. Also haben Sie den Eindruck, die Wünsche, die Forderungen, ähm, die Statements, die von Ihnen kommen, dass die wirklich wahrgenommen, ernst genommen werden? Oder redet man da so ein bisschen gegen eine Wand?
1: Also für mich ähm, stellt sich das so dar, dass äh, dann noch Luft nach oben ist und dass ähm, gerade was so die strukturelle Beteiligung eben noch nicht alles so läuft, dass ich sagen könnte, ja, Kinder und Jugendliche sind wirklich gut beteiligt. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir unsere Stimme da erheben und da ähm, immer wieder auch ähm, Positionen beziehen. Zugleich meine ich aber schon, dass, ähm, dass eben wir uns ähm, durchaus auch einbringen können und natürlich immer wieder auch die Stimme erheben, weil uns eben auch sehr dran gelegen ist, dass eben wir uns als Glaubensgemeinschaft weiterentwickeln.
0: Wie tun wir das? Also in, in welchen, ähm, an welchen Stellen kann man da am
1: besten kratzen? Also ganz konkret ähm, geschieht Interessenvertretung ähm, des BDKJ auf allen Ebenen. Also wir sind ja nicht nur auf Bundesebene aktiv, da bin ich jetzt natürlich im Bundesvorstand mitverantwortlich, sondern ähm, den BDKJ und die Jugendverbände gibt es ja auch auf der D D D D D D D D Ebene. Und äh, auch auf den gemeindlichen, örtlichen Ebenen sind Jugendverbandler*innen aktiv. Und da äh, passiert ganz viel oft ähm, im Alltäglichen, ähm, so was dann oftmals etwas despektierlich von manchen auch als Sitzungskatholizismus bezeichnet wird, ist letztendlich die Möglichkeit, wie Werte, wie Überzeugungen, die wir haben, dann auch in konkretes Handeln umgesetzt werden können. Und ähm, das passiert also ganz wesentlich in ähm, Entscheidungsgremien und auf Bundesebene ist das eben zum Beispiel der Synodale Weg, wo wir uns sehr stark engagieren, ähm, genauso aber ähm, Mitwirkungsgremien, ähm, die wir wahrnehmen können äh, in, im, im ZDK, also im Zentralkomitee der Deutschen KatholikInnen, mhm. äh, in dem wir äh, mit dabei sind, oder in der Arbeitsgemeinschaft der katholischen Organisationen Deutschlands. Äh, aber auch in, in, in eng, engen Abstimmungsgesprächen mit der äh, Jugendkommission und den entsprechenden VertreterInnen, Arbeitsstelle für Jugendpastoral beispielsweise. Also es gibt ein breites Netzwerk, wenn ich jetzt noch so mal auf die Bundesebene gucke, wo wir gut mitwirken können und äh, im Sinne von Kindern und Jugendlichen äh, Interessenvertretung machen.
0: Die letzten Zahlen, die letzten Mitgliedszahlen, die ich gefunden habe, die sagen, dass sie 660.000 ähm, Kinder und Jugendliche in ihrem, also in dem ganzen Verbandswesen drin haben. Sind die noch aktuell? Die sind noch aktuell. Mhm, ja. Okay, das ist ja relativ viel. Also ähm, wenn man sich ja zum Beispiel Mitgliedszahlen von Parteien anguckt, die liegen damit unter einiges äh, weiter drunter. Ja. Ähm, was die Frage, die ich mir stelle, ist, ob das ähm, also inwiefern man denn an die wirklich, wirkliche Jugend im Land noch rankommt, weil ich habe zum Beispiel vor kurzem mit einer Gruppe von jungen Leuten Anfang 20 gesprochen, die sagen, also obwohl das alles intelligente junge Leute sind, von denen man erwarten würde, dass die aus dem kirchlichen Kontext kämen, die sagen, ja, Kirche spielt für uns eigentlich überhaupt keine Rolle und wenn, dann halt eben die Schlagzeilen kennen wir in einem negativen Kontext. Also merken Sie auch, dass das ähm, dass das Interesse da zurückgeht? Haben Sie Probleme, an die jungen Leute ranzukommen? Weil, wie gesagt, die Zahl 660.000 finde ich doch ähm, noch noch, aber überraschend hoch.
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir noch nicht wirklich abschätzen können, was jetzt in der Corona-Pandemie, also hm. Pandemie passiert ist, weil die Zahlen natürlich nachlaufen. Ähm, was wir aber so von den Jugendverbänden an Rückmeldungen bekommen, ist, dass es nach wie vor einen Bedarf äh, an Jugendverbandsarbeit gibt, an Gruppenstunden, Fahrt und Lager. Und dass es aber ehrlicherweise sehr unterschiedlich auch ist, wie ähm, Ortsgruppen, äh, durch die Corona-Pandemie gekommen sind. Also wir wissen von Verbänden, ähm, die sagen, sie haben weiterhin guten Zulauf und es gibt äh, andere Verbände, die sich schwer tun. Bei der Corona-Pandemie hat da zum Beispiel auch eine Rolle gespielt, dass sehr viele Schulen äh, zeitweise geschlossen waren und dass insbesondere dann äh, Jugendverbände, die an Schulen ihre Angebote machen, mhm. äh, die dann natürlich auch in Mitleidenschaft gezogen äh, worden sind. Ne? Das ist ganz klar. Insgesamt äh, ist es natürlich so, äh, dass äh, muss man sagen, dass äh, die äh, Jugendverbände massiv darunter leiden, äh, dass äh, die äh, Kirche äh, so negativ äh, in den Schlagzeilen steht und dass äh, durch äh, Missbrauch, äh, sexualisierte Gewalt in der Kirche und vor allem auch durch die Vertuschung und durch die einfach miserable Aufarbeitung ähm, eben viele, viele Engagierte auch irgendwie in Misskredit geraten, die eigentlich überhaupt nichts äh, dafür können, ja, also das melden uns schon äh, viele Engagierte zurück, dass, äh, dass sie da zunehmend kritisch angefragt werden, ja. Mhm. In einem anderen, mhm. anderen Bereich merken wir das mhm. zum Beispiel auch sehr deutlich, äh, kann ich vielleicht noch ergänzen, also ähm, wenn ähm, im jugendverbandlichen Bereich ähm, Stellen zum Beispiel ausgeschrieben werden, wenn wir versuchen, Leute zu, beginn-, äh, zu gewinnen, auch als Hauptberufliche oder Hauptamtliche ähm, in unseren Strukturen sich zu engagieren, ähm, wird das zunehmend schwierig.
0: Mhm. Wird wahrscheinlich in allen kirchlichen Bereichen so sein, vermute ich mal nicht nur in der Jugendarbeit. Ähm,
1: Und zugleich ist es aber so, dass, dass wir eben auch wissen, dass viele sagen, weil es euch als Jugendverbände gibt, deshalb bleiben wir weiter dabei. Mhm. Also das äh, ist für viele auch, ist es so, dass ähm, Jugendverbände ein glaubwürdiger Ort äh, von christlicher Lebenskultur sind. Ja, Und viele sagen ja, hier erlebe ich, was es heißt, äh, fair und ehrlich miteinander umzugehen. Hier erlebe ich, was es heißt, irgendwie äh, sich für Gerechtigkeit einzusetzen, was Jesus' ein Anliegen war. Ja, Und hier erlebe ich Gleichgesinnte, mit denen ich auch äh, irgendwie... Äh, gut unterwegs sein kann und das äh, das ist auch eine nach wie vor eine große Stärke unserer Arbeit
0: und vermute ich mal deutlich mal hinein dadurch dass sie halt eben sich ganz klar mit Forderungen zu Geschlechtergerechtigkeit ähm, Rechten von Frauen etc etc einsetzen sind sie ja eine der wenigen kirchlichen Stimmen die das offen so sagen können ne? das gibt ja auch für viele Leute vermute ich mal eine eine Heimat eine Anlaufstelle noch in der Kirche
1: wir bekommen da ganz viel positive Rückmeldung, vor allem auch, äh, also klar von innerkirchlichen äh, Menschen, aber auch äh, aus der Gesellschaft. Also wir bleiben damit auch ein Stück weit anschlussfähig, weil, äh, das muss man ja deutlich sagen, die Debatten, die wir innerkirchlich führen, die sind ja meilenweit von, mhm. äh, vom Lebensgefühl ähm, und vom, äh, also vom, vom, vom wissenschaftlichen Standard entfernt, in dem wir uns gesellschaftlich bewegen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ein Gedanke, der mir so in der Vorbereitung gekommen ist, ist, sie müssen doch, also sowohl sie als Verband, aber auch sie als Person, als Bundespräsident, sie müssen doch ähm, eigentlich dauernd zwischen den Stühlen stehen, ne? also zwischen ähm, einer Jugend, die sich ähm, progressive, ähm, aufgeschlossene Gesellschaft wünscht und einer Kirche, für die sie ja als Kleriker, der Sie ja nun auch mal sind, das kann man ja nicht verschweigen, für kirchliche festgeschriebene Werte, Hierarchien, Katechismus etc. etc. einstehen. Wie kriegt man das hin mit so einer Spannung umzugehen? Weil ich stelle mir das gar nicht mal einfach vor.
1: Tja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm <lacht> ja, das ist ein Riesen. Also ich kann es ganz persönlich sagen, das ist. Äh, Einfach ätzend, ja, also das ähm, äh, zu merken, äh, wie, ähm, wie die Lebenswelt, in der ich mich bewege, zu der ich gehöre irgendwie, ähm, einfach differiert zu dem, was äh, einzelne, das muss man auch sagen, einzelne, aber doch sehr äh, wortgewaltige und einflussreiche äh, Personen in unserer Kirche vertreten. Ja. Und äh, das ist eine äh, tagtäglich irgendwie eine Gratwanderung. Ja. Ähm, also ich, ich habe das mal in einem Beitrag so zum Thema ähm, der Ordination von Frauen ähm, zum geistlichen Amt irgendwie zum Ausdruck gebracht. Also ich, ähm, ich bin ja Teil des Systems, in dem ich äh, dabei bleibe und es stütze. Ja, ähm, bin ich in der Rolle irgendwie und gleichzeitig ähm, ist es aber ja auch keine wirkliche Option, ähm, das System zu verlassen, weil ich damit eben ja auch Kräfte im System stark mache, die ich eigentlich gar nicht stark machen möchte. Ich bin vor allem, also was mich letztlich äh, da irgendwie tröstet, ist irgendwie, dass wir in einem größeren kirchengeschichtlichen Kontext stehen. Wir sind immer noch in der Rezeption, in der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils wir erleben da unterschiedliche Phasen und haben im Augenblick mit dem Pontifikat von Papst Franziskus eins, wo überhaupt erstmal wieder viele Dinge äh, sprachfähig werden, an die Oberfläche kommen und überhaupt mal äh, wieder auf der Tagesordnung erscheinen dürfen. Und das ist irgendwie etwas, wo ich äh, irgendwie Trost mitfinde und denke, ja, das ist gerade die geschichtliche Situation, in der wir uns einfach nüchternerweise befinden. Ja, dass erstmal mhm. wir nach vielen, vielen Jahren. Ähm, früherer Pontifikate jetzt in der Situation sind wo überhaupt erstmal wieder verhältnismäßig angstfrei äh, Themen offen angesprochen werden dürfen
0: hm. ähm, ich will noch mal dieses Thema Spannung noch ein bisschen weiter reingehen denn es, also zum Beispiel, wenn, man, wenn wir auf den Kontext äh, Synodaler Weg gucken, da sind ja die Stimmen, die für den BDKJ sprechen, ganz klar für Reformen. Das ist ja jetzt weder eine Überraschung noch ist das würde man was anderes erwarten. Aber auch da gibt es ja eine Bandbreite. Ne? Also es gibt ähm, Stimmen in der Synodalversammlung, die ganz klar sagen, Haltet euch nicht an das Festgegebene. Wir müssen, wir brauchen eine Revolution. Wir müssen äh, Kirche grundsätzlich neu denken und haltet euch nicht einfach an so Sachen wie im Katechismus fest, denn so werden wir gegen Grundproblematik, die hinter Missbrauch etc. steht, ähm, nicht ähm, Nichts dagegen unternehmen können. Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die sagen, ja, aber wir haben nun mal diese Situation, wir müssen in unserem kirchlichen Kontext bleiben. Das und das ist vom Vatikan vorgegeben und wir müssen gucken, dass wir in diesem Kontext das meiste rausholen. Das ist ja so ein bisschen wie ähm, früher die Diskussion bei, 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 bei den Grünen oder wo immer zwischen Fundis und Realos. Ne? Also, dass man auch da ja irgendwie als Verband, als BDKJ auch ja gucken muss, dass man beides unter einen Hut bringt, ist das ähm, ist das ist das auch ist das auch eine Diskussion ist das eine Debatte oder tue ich da von außen gerade zu viel rein interpretieren?
1: Es ist unbedingt notwendig, dass wir diese Fragen uns stellen. Also gerade nach der äh, vierten Vollversammlung des Synodalen Weges, die ja für äh, viele Beteiligte wirklich ähm, haarsträubend verlaufen ist, ähm, auch wo ja wirklich noch mal ganz neu auch Menschen äh, persönlich äh, verletzt worden sind, ähm, müssen wir uns, meine ich, der Frage stellen, wie können wir mit diesen Erfahrungen umgehen? Und da plädiere ich dafür jetzt keine Schnellschüsse zu machen, sondern das gut zu reflektieren. Es gibt so aus der pädagogischen Arbeit äh, im ähm, Bereich von Tagen religiöse Orientierung habe ich das mal gelernt, diesen Satz After Action Reflection. Und das heißt jetzt war Aktion oder wir werden ja auch noch eine fünfte Synodalversammlung haben und äh, danach wird man äh, werden wir als BDK das auch auswerten müssen, ähm, was das für uns und für unser weiteres Engagement heißt. und da ist es eben so, dadurch, dass wir demokratisch strukturiert sind, ist es nicht so, dass wir als Vorstand sagen, so in diese Richtung und alle folgt uns, sondern das sind Abstimmungsprozesse, Ergebnisse von Diskursen, die wir ähm, führen müssen. Das ist völlig klar. Ich möchte nur der Klarheit wegen eine äh, Sache sagen, es ist ja oft von den 15 U30-Synodalen die Rede. Sie haben, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch so ein bisschen darauf Bezug genommen. Es mhm. ist ja nicht so, dass die alle BDKJ-VertreterInnen sind, sondern es sind bei den jungen Synodalen Leute aus dem BDKJ-Kontext, die wir entsenden konnten. Und darüber hinaus sind ja dann nochmal Plätze geschaffen worden für junge Menschen, die allerdings nicht alle aus dem BDKJ kontext sind. Also das äh, möchte ich nur noch mal der Klarheit willen hier sagen.
0: Wir stehen ja jetzt, Sie haben es gesagt, fünfte Synodalversammlung steht im Juni noch an. Jetzt ist ja im Prinzip schon klar, dass nicht alles, ich will noch nicht mal sagen umgesetzt, aber abgestimmt werden kann, was jetzt die letzten zwei Jahre beraten wurde. Was machen Sie denn? Ähm, also ein Text, der Text Sexualität ist ja schon durchgefallen, hat nicht die Zweidrittelmehrheit unter den Bischöfen gekriegt. Ähm, was ist Ihr Plan als BDKJ, wenn das, ja, wie es ja fast schon zu erwarten ist, nicht zu ähm, greifbaren Ergebnissen führt, nicht zu greifbaren Änderungen führt? Das ist ja im Prinzip, das ist ja auch was, wo auch von Seiten der Jugend vom BDKJ äh, viele Hoffnungen jetzt reingesetzt wurden. Also haben Sie da, haben Sie da einen Plan B schon? Für
1: das gehört mit zu dem Teil, den ich gerade ähm, gesagt habe, wir müssen das reflektieren, wir müssen das auswerten. Die Erwartungen und die Hoffnungen auf den Weg hin waren enorm hoch. Und ähm, am Ende wird es darum gehen zu gucken, was ist jetzt tatsächlich passiert. Ähm, eins ist klar, dass jetzt äh, viele Texte nicht mehr äh, überhaupt befasst werden können. Das ist schon äh, ein großes Manko. Und es ist auch ein großes Manko, dass letztlich der Synodale Weg äh, nach jetzigem Stand doch weiter in den bisherigen Machtstrukturen verhaftet bleibt. Und die Frage steht schon im Raum. Also nochmal als Erinnerung, wir kommen ja daher, dass wir durch die MHG-Studie wissen, äh, es, wir leben in einer Kirche, die sich systemisch verändern muss, äh, weil das System Kirche selbst mit dazu geführt hat, dass sexualisierte Gewalt... Ähm, stattgefunden hat und dass diese auch systemisch bedingt vertuscht worden ist. Und wir müssen sozusagen unsere Verantwortung äh, ernst nehmen, dass das nicht mehr passieren kann. Und deshalb müssen wir an die systemischen Fragen ran. Und wir erleben jetzt gerade die Schwierigkeit, dass es sehr schwierig ist, dass das System aus sich selbst heraus äh, zu Veränderungen kommt. Und... Ähm, ich glaube, wer im katholischen Kontext hier schon fertige Antworten hat, der wäre möglicherweise mit bei denen, die jetzt in diesen Tagen für einen Nobelpreis irgendwie äh, bekannt gegeben werden, wenn da schon klare Antworten auf der Hand liegen. Also liegt noch eine Menge Arbeit vor uns.
0: Das bringt mich eigentlich schon zur perfekten Abschlussfrage. Die Gänse, das ist bei, jedem, bei, jeder, Podcastfrage die, bei jeder Podcast-Folge die gleiche. Was bringt Ihnen da Hoffnung,
1: auch für die Kirche? Hoffnung, Von Hoffnung spreche ich ja, wenn ich äh, in einem Kontext bin, der tatsächlich nicht rosarot ist, sondern der eben krisenhaft ist. Und ähm, ich kann da auf, auf meine eigene Biografie gucken und feststellen, dass es äh, immer wieder ähm, so Momente gab, wo ähm, Hoffnung real geworden ist, wo sie sich als tragfähig erwiesen hat. Ähm, sei es dadurch, dass äh, mir Menschen begegnet sind, die mir irgendwie äh, liebend entgegengekommen sind. Ja. Und das ist letztlich natürlich für mich irgendwie auch ähm, Jesus Christus. Ähm, und ähm, das ist aber auch ähm, real geworden, also diese Hoffnungserfahrung äh, durch so ich sage es jetzt mal ganz äh, theologisch, durch so gnadenhafte Momente, also durch Augenblicke, wo auf einmal äh, sich eine Wirklichkeit gezeigt hat, die irgendwie äh, größer ist, als ich äh, es vermutet hatte. Und darauf setze ich eigentlich, dass, dass sich das äh, fortsetzen wird in meinem Leben und in, dem, in den Kontexten, in denen ich tätig bin. Ja, Also dass das, was ich anfanghaft schon mal äh, erfahren durfte, in meinem Glauben, dass das auch sich weiter bewahrheiten wird.
0: Ja, soweit unser Interview heute mit Stefan Ottersbach vom BDKJ. Ganz herzlichen Dank dafür. Mehr dazu gibt es zum Lesen in den zugehörigen Artikeln auf domradio.de und auf katholisch.de und in unserem Podcast-Feed gibt es 169 weitere Gespräche zum Anhören. Das nächste dann in der kommenden Woche. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören. Ich bin Renato Schlegelmilch. sag tschüss und bis bald.